0: Y llegó el momento de las noticias del misterio con Javier y como siempre trae unas noticias muy interesantes y muy variadas. Muy buenas Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar aquí una semana más. Pues bien, 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 muy bien, muy bien, la verdad. Aquí vamos ya medio encarrilando el, el veranito y bueno, pues vamos a ver si este verano podemos hacer un, un verano más normal, más común, ¿no? Porque bueno, ya, ya hablamos la semana, vamos, el programa anterior hablamos de las vacunas. De, de Con el coronavirus, con el COVID-19 Y bueno, pues poquito a poco vamos viendo cómo se van vacunando más, más personas Vamos a ver qué, qué tal se nos da este verano A ver si nos dejan un poquito más de libertad que el pasado
1: Sí, esperemos que, que el ritmo de, de vacunación siga creciendo Que parece que va por buen camino Y podamos tener un verano, si no del todo normal Por lo menos un poco más normal y Que todo esté más tranquilo, que haya mucha gente vacunada ...que la gente que no esté vacunada... ...que, que respete dentro de dentro de los límites... ¿no? ...que respete las normas que haya... ...y, y esperemos que, que... tiene ...todo tiene por lo menos... ...yo creo que ya vemos la luz al final del túnel. Sí, por
0: lo menos... ...por lo menos ya vemos algo, ¿no? No, Vamos, esto tiene que durar todavía un poquito más... ...la verdad... Eh, ...al final yo creo que vamos a tardar un, un pelín más... ...de lo que creíamos, pero bueno... ...pero como bien dice ya vamos viendo un poquito de... ...de luz al final del camino... Bueno, pues nada, pues eh, Javier, dinos que de qué nos vas a hablar hoy. ¿Qué nos dicen los tres?
1: Pues sí, mira, te voy a hablar de, de, de la Voyager 1, que es una nave que tenemos ya dispersada más allá de, de nuestro sistema solar, pero que todavía sigue enviando información. Aunque aunque no lo parezca, todavía funciona y todavía nos sigue enviando información, información muy interesante. Vamos a hablar un poquito de lo último que, que, que nos ha enviado o que nos ha llegado aquí a la Tierra de su parte, ¿no? También voy a hablarte de la ecolocalización en humanos. Si pensamos así, un vistazo rápido, tú y yo, que somos muy frikis, ¿no? Y si pensamos en superhéroes, podemos pensar en Daredevil. Y si pensamos en, en la vida de a pie, pues podemos pensar en un, en un murciélago, que esos animales se mueven por ecolocalización porque son ciegos. Y voy a explicarte qué pasa con esa ecolocalización en los humanos. Luego voy a volver al espacio otra vez y te voy a, te voy a hablar de, del regreso de la nave Osiris porque ya hablamos en un programa anterior que iba a recoger unas muestras del asteroide Venu y esa muestra ya las ha recogido y ya está de camino hacia aquí. Y por último también te voy a hablar de, de un pequeño dinosaurio que ha sido bautizado como Sub, Subuya, que tiene su nombre, luego explicaré por qué lo han bautizado de este nombre y que es un poco peculiar con respecto a los demás en la manera de cazar y en la manera de, de moverse.
0: Muy bien, bueno, pues, eh, pues si te parece empezamos con la primera que es la, la noticia de la Voyager 1 donde, bueno, pues al parecer ha detectado un, un zumbido de gas in interestelar ¿De qué se trata este este gas interestelar que ha captado esta esta sonda, Javier?
1: Pues sí, mira, haciendo un poquito de, de memoria, ¿no? Cuando te he dicho y te he hablado de la Voyager tenemos que decir que es una de las dos naves que, que la NASA envió hace ya nada más y nada menos, Víctor, que 44 años al espacio, ¿no? hoy en día ya es el objeto fabricado por el ser humano que más lejos ha llegado y hay que decir que todavía sigue avanzando y ya cuando hablamos de avanzar para la Voyager es avanzar hacia el infinito ¿no? y todavía sigue descubriendo cosas y una de ellas ha sido este zumbido de gas estelar en 2012 si seguimos echando la memoria atrás la nave cruzó la frontera del sistema solar que ya hablamos de ello también una vez en un programa la heliosfera ¿no? y la atravesó y entonces atravesó esa barrera que, lo, que los astrónomos nombran heliopausa, ¿no? que es el punto en el que el viento solar ya se une con el viento estelar de otras estrellas, y a partir de ahí es cuando ya se dice que se está desplazando por el espacio interestelar. Ahora mismo, que ya está a casi 23 millones de kilómetros de nosotros, varios de sus instrumentos han detectado este zumbido de gas interestelar, que no es otra cosa que ondas de plasma. ¿no? Los detalles de esta investigación, que ha sido realizada por científicos de la Universidad de Cornell en Nueva York, se publicaron hace unas pocas semanas en la revista, revista Natura Astronomy. Eh, la estudiante de, de, de doctorado en, astro, en Astronomía de Cornell ¿no? y autora del hallazgo que se llama Estela Koch-Ocker, ha descrito que, que el zumbido es algo muy débil y monótono porque se encuentra digamos en un ancho de banda ¿no? en una frecuencia estrecha no y están detectando esa tenue y ese tenue y persistente zumbido de gas interestelar durante mucho tiempo ¿no? los investigadores de Cornell creen que el hallazgo va a ayudar a que los científicos comprendan cómo ese medio interest interestelar actúa como con el viento solar no y cómo esa burbuja de la que hablamos siempre cuando hablamos de cerca de nosotros de la heliosfera digamos que podría ser de alguna manera Moldeada ¿no? y modificada por el entorno. ¿no? Este hallazgo, que aunque parezca una tontoría, hay que decir que en sí sí es científicamente revelan, re relevante, no ha hecho nada más que confirmar la valía de, de, de esta sonda, no que vuelvo a poner, ¿no? vuelvo a, a viajar al pasado, ¿no? que si lo pensamos bien, fue lanzada en septiembre de 1977 y que después de pasar por Júpiter, que lo hizo dos años después en 1979 y creo recordar que, que a finales de los 80, no es un dato que estoy muy seguro, pero creo que es a finales de los 80 pasó por Saturno no y a una velocidad de cerca de 61.200 kilómetros por hora que siga funcionando hoy en día y que siga enviando datos me parece, la verdad que un logro muy a tener en cuenta, ¿no? Volviendo a presente ya, ya la noticia, toda la investigación nos explica que, que al entrar en, en ese espacio interestelar, el sistema de ondas de plasma de, de la nave ¿no? ha, de, ha detectado ciertas perturbaciones en el gas. ¿no? Pero entre estas erupciones que serían causadas por nuestro, por nuestro propio Sol, los investigadores descubrieron esa señal constante y persistente que produce... Un sonido tenueno, digamos que sonaría como, como cuando suena al vacío, como cuando te quedas sordo de un oído, de repente es ese pitido que poco a poco va desapareciendo, pero al final durante un, un periodo de tiempo corto, no lo oyes mucho, pero está ahí, pues digamos que ese sería ese típico sonido, es el que escucharían los los científicos en ese vacío del espacio, ¿no? En, esa, en esas bolsas de, de gas, ¿no? O por lo menos eso es lo que nos cuenta el autor principal de, del estudio, que es James Corden, ¿no? Digamos que sería, él hace una, él lo compara ¿no? como si fuera como, como una lluvia tranquila y suave, ¿no? En el caso de, de sería, por ejemplo, si pensáramos en un estallido solar, sería como detectar un relámpago, ¿no? Eh, durante una tormenta eléctrica y después volvería a llover suave. Ese es ese pitido que ellos han, han, dicen que han encontrado. ¿no? Además, creen que, que habría más actividad de bajo nivel en ese gas interestelar de lo que se pensaba, ¿no? Lo que permitiría a los investigadores rastrear toda esa distribución espacial del plasma, ¿no? Es decir,. Cuando no estaría siendo perturbado por ciertas erupciones solares? ¿no? Para todo esto, el investigador de, 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 de Cornell, de esta universidad, dicen que es esencial hacer un seguimiento continuo ¿no? de esa densidad del espacio, ¿no? porque hasta hoy en día nunca se había tenido la oportunidad de evaluarlo y ahora hoy en día ya saben que no necesitan, digamos, ...que pase algo fortuito relacionado con el Sol... ...para poder medir el plasma interestelar ...porque la sonda Voyager ya les está diciendo... ...que está ahí, que es constante... ...y aunque sea muy tenue... ...ya pueden empezar a localizarlo.
0: En la segunda noticia... ...vamos a hablar de la ecolocalización... ...en humanos... ...y bueno, eh, Javier... En, el, ...en la especie de sumario de esta sección... ...nos dijiste que todos los murciélagos son ciegos juraría haber leído en alguna revista como National Geographic que todos los murciélagos no son ciegos eh, creo, eh, vamos eh, de hecho ven bastante bien, es como que necesitan esta ecolocalización para poder trazar ese mapa en su cabeza al estilo como tú bien has dicho, somos frikis, ¿no? al estilo Batman, para poder moverse mucho más rápido en ese entorno que se ha creado de forma,
1: digamos virtual en su cabeza Sí, sí, Víctor, tienes razón. he metido yo ahí un gambazo. No sé en qué estaba pensando cuando todo. Me refería a que no son ciegos, son, como si, a ver cómo lo puedo explicar, como si fuera un, un poco veodón, ¿no? Digamos que se apoyan mucho en el sistema de ecolocalización porque a lo mejor sus ojos no son tan hábiles para esquivar cosas. Pero he metido ahí la gamba, me da culpa.
0: Nada, nada, nada. Bueno, pero escucha, se apoyan en casi cuatro cosas, juraría. Es en los ojos, en la ecolocalización, en una especie de brújula y en un sentido que tienen desarrollado. O sea, alucina, ¿sabes? Para, ¿cómo, sí, sí, ¿cómo son, son unos animales, animales increíbles. Sí, la naturaleza, ya sabemos que al final se hace se abre paso, porque la naturaleza es de lo poquito casi que queda como tal, ¿no? Nosotros hemos sido un poco los que hemos eh, involucionado. En fin, Javier, eh, bueno, pues vamos a hablar, venga, de este, de este personaje de Daredevil. O sea, Daredevil obviamente tenía esos poderes y, y demás, ¿no? Pero, sin embargo, esta ecolocalización en humanos... Eh, ¿La tenemos todos? Eh, ¿Es algún tipo de microchips que nos pueden instalar? ¿O es algo que a lo mejor no lo tenemos desarrollado porque lo, de lo hemos dejado dormir? No sé, explícanos, Javier.
1: Pues sí, mira, Víctor, para empezar te voy a decir que no es la primera vez que la ciencia ha logrado demostrar esta habilidad que, que, que aunque parezca una tontería es una habilidad <coughs> rudimentaria para la ecolocalización ¿no? en los seres humanos. Porque hay que decir que todos tenemos la capacidad de detectar objetos en la oscuridad por la manera en la que el sonido podría rebotar en ellos. no. Es más, en el mundo hoy en día existe un puñado de individuos, hay que decir que no son muchos, pero con una notable capacidad para poder orientarse mediante esta localización. no. Pero un reciente estudio reveló que no se trata, como bien estabas preguntando, de una habilidad especial que solamente tengan unos pocos. no. Todos nacemos con ella, lo que pasa es que no la practicamos, no la entrenamos y al final se pierde para orientarse las personas la, este puñado de personas ¿no? que practican la ecolocalización, la ecolocalización hacen pequeños ruidos normalmente chasqueando la lengua ¿no? e interpretan el sonido que estos chasquidos hacen al rebotar sobre los objetos y al volver a sus oídos te voy a hablar de uno en concreto que además es el más conocido no voy a no voy a profundizar mucho ¿no? pero sí que sé que es Daniel Kish que perdió la vista cuando solo tenía un año y ha llegado a tal nivel de ecolocalización ha refinado tanto esa capacidad para localizar que es capaz de oír su entorno con total precisión incluso en la calle o sea, de a pie cuando sale el, chico, el hombre a la calle a pasear no le hace falta ningún tipo de bastón y puede esquivar absolutamente todos los obstáculos que se encuentren y volviendo al estudio pues mira, eh, lo ha desarrollado el doctor Miwa Sumilla del Centro de, de Información y Redes Neuronales de Osaka en Japón y que ha llevado a cabo un experimento ¿no? con 15 voluntarios. Hay que decir, aún así, que los seres humanos no estamos acostumbrados a emitir sonidos que nos ayuden a, a ecolocalizarnos, ¿no? Así que lo que hizo Sumilla ¿no? y su equipo fue montar un escenario que digamos que estaba bastante preparado para la prueba, ¿no? Por una parte situaron un emisor de ultrasonidos que emitía frecuencias de 41 kilohercios, que son inaudibles al oído humano. Esta señal lo que hacía era rebotar por la habitación hasta la cabeza de un maniquí que tenía ciertos micrófonos dentro ¿no? de los oídos para simular digamos, al máximo esa experiencia de sonido de un ser humano. Los ultrasonidos ¿no? entonces eran convertidos en, en sonidos audibles no con un sistema de, de sonido binaural, ¿no? digamos que una especie de sonido tridimensional. ¿no? Y ese sonido 3D era entonces reproducido a través de unos auriculares. En la habitación donde se emitían los ultrasonidos había un, un cilindro, ¿no? un tubo que estaba dentado y que había veces que giraba y otras veces que no. Y el objetivo de, lo, de los participantes era tratar de averiguar si el cilindro se estaba moviendo tan solo escuchando las diferencias de timbre y de tono de los sonidos que eran rebotados ¿no? pues tengo que decirte Víctor que todos ellos lo lograron sin casi entrenamiento y que algunos de ellos incluso lograron determinar la forma del objeto ¿no? aunque sí que es verdad que estos fueron los menos, ¿no? así es que tengo que decirte que parece ser que las personas somos mejores detectando objetos que se están moviendo ¿no? que objetos que son estáticos el objeto de exper del experimento era digamos discernir si los, si los seres humanos somos capaces de discernir, otra vez propiamente dicho, no la forma y la posición de los objetos a través del sonido no y efectivamente parece que se puede hacer digamos que lo que poder, la razón de complicar tanto el experimento es porque también se ha demostrado ¿no? que, podrían, que podemos valernos de la tecnología para mejorar y potenciar esta habilidad como bien has dicho al principio, no porque en el futuro se podrá integrar un emisor de ultrasonidos básicamente en unas gafas inteligentes o incluso en unos auriculares y que nos ayude a orientarnos en la más absoluta oscuridad usando solamente el sonido. No cabe decir que esto si pensamos en la gente de a pie, para la gente que pierde visión o que es ciega, va a venir muy bien y para cuando hablamos en plan gobiernos, ¿no? Pues también les vendrá muy bien a esos soldados que se mueven a oscuras por territorios que no conocen.
0: En la tercera noticia vas a hablarnos de ese regreso que, de esa nave llamada Osiris, que ya ha recogido esos famosos eh, 72 gramos de ese asteroide Venus, si no recuerdo mal, que ya hemos tratado a veces en, en otras ocasiones, vamos, en el, en el programa. Javier, cuéntanos eh, qué has averiguado acerca de esta nave.
1: Bueno, pues que ha iniciado su regreso a la Tierra con la primera muestra ¿no? que se recoge de ese asteroide. ¿no? Como bien has dicho, esos gramos, esos 72 gramos, he leído en varios sitios mientras que estaba preparando la noticia. En algunos sitios pone 60 gramos, en otros pone 62, se 60 en unos 72, así que vamos a dejarlo entre 60 y 70 gramos. ¿no? No, no, realmente a nosotros nos da igual, ¿no? De esa masa de Ben-1 y que puede dar esas pistas sobre la formación de los océanos y sobre todo del sistema solar. Echando un poquito el carrete para atrás, no recordemos que esta nave no tripulada, no tripulada partió de Cabo Caña, Cañaveral en, en 2016 con rumbo a Venu, que empezó a orbitarlo en 2018 y en tan solo unos segundos tocó tierra, y esto lo entre comillas porque al final no es tocar tierra, ¿no? es tocar el asteroide y recolectó la muestra durante el año pasado, en el año 2020. Después la nave continuó dándole vueltas al asteroide hasta que se espere que inicie hasta que se esperó a que iniciara ese largo viaje de vuelta a la Tierra que concluirá en 2023 dando un poquito de información más exacta no digamos que el día 10 de mayo de 2021 sobre las 4 y cuarto de la tarde una confirmación a la sala de control llegó de que volvió a encender sus motores para dejarse de la órbita de Venus. unos 16 minutos hay que decir cuando te he dicho las 4 y cuarto, ¿no? Digamos que exactamente eran las 16 y 16. Y es porque esos tienen. hay 16 minutos de delay, ¿no? Son 16 minutos después de que realmente hubiera sucedido por ese retraso de las comunicaciones por las distancias. ¿no? Me parece que hablamos la última vez, pero tengo que recordar que el asteroide Venu es una cápsula del tiempo de nada más y nada menos que 4500 millones de años. Y ese análisis ¿no? de, de las condiciones, de la cantidad de agua que tenía esa zona del sistema solar va a ayudar a entender cómo se forma nuestro propio planeta ¿no? así que a partir de hoy la comunidad científica va a estar ansiosa por recibir esos gramos ¿no? de que hay que decir del que se piensa guardar hasta un 75% para los investigadores del futuro sin embargo hay que decir Víctor que los investigadores todavía van a tener que esperar al menos dos años y medio hasta que la cápsula con este preciado material descienda otra vez a la tierra que calculan será cerca de septiembre de 2023 que ya, tienen, ya saben que va a caer en el desierto de Utah eso sí, por el camino va a tener que superar con éxito varios desafíos en esa trayectoria ¿no? uno de los primeros retos y que demandaba mucha precisión era salir de la órbita de Venus a toda velocidad y hacerlo adecuadamente, ¿no? Teniendo en cuenta dónde va a estar la Tierra, el planeta Tierra en 2023. Tenemos que pensar que la sonda se encontraría dando vueltas alrededor de Venus y que tiene que salir disparada en la dirección correcta y a la velocidad correcta para encontrarse con la Tierra. En dos años, los propulsores de la nave que van a una velocidad de 958 kilómetros por hora tienen que cambiar para que la trayectoria llegue a cruzarse con la Tierra y logre aterrizar con éxito. Además, la nave va a tener que dar al, darle al Sol dos vueltas enteras y cubrir alrededor de 2.300 millones de kilómetros durante estos dos años para poder alcanzarlo, la Tierra los científicos además explicaron que la salida de órbita es tan crucial en esta misión como lo fue alcanzar la órbita de Venus en 2018 eh, haciendo un símil ellos decían que esto es como una bala que viene a muchísima a altísima velocidad y que de repente tiene que desacelerar para poder estar en órbita y no estrellarse, así que Esperemos estar aquí para contarlo en 2023 y a ver qué nos trae y qué nos descubre ese asteroide de 4.500 millones de años de antigüedad, a ver qué secreto se esconde y qué podemos contar en un futuro.
0: Y la cuarta y última noticia va a tratar sobre un pequeño dinosaurio muy diminuto que es raro porque cazaba en la oscuridad, al contrario que... ...todos los demás dinosaurios... ...y este dinosaurio pequeñito y diminuto... ...se llama Subuya... ...háblanos de este dinosaurio Javier... ...¿cómo han conseguido averiguar que... ...que solamente... ...que este era el único... ...o por lo menos conocido que cazaba en la oscuridad?
1: Sí, o por lo menos uno de, de esos primeros depredadores nocturnos ¿no? uh -huh. Recientemente... ...hemos tenido un estudio en el que... ...en el que ha revelado al primer dinosaurio carnívoro que vivió hace más de 65 millones de años. Este descubrimiento, como no puede ser de otra forma, ha asombrado a la comunidad científica y se ha detallado, entre otras características, que tenía visión nocturna y un oído extraordinario. Por eso se ha considerado como el que fue uno de los primeros depredadores nocturnos. El descubrimiento que arrojó este dinosaurio, que además vivió en el desierto del Gobi, entre Mongolia y y China, y por eso ha recibido ese nombre de bulla de Serti y que las medidas, como bien ha dicho Victor son de 60 centímetros de longitud y que podemos pens pensar que pesaba una cantidad muy parecida a lo que podría pesar un gato doméstico, no sé más o menos cuánto que puede pesar un gato doméstico 10-12 kilos, por ahí por ahí puede andar ¿no? además, ser un animal bípedo, con las patas traseras muy largas y extremidades muy cortas y con unas garras grandes que le permitían excavar digamos que es un animal tan extraño que los paleontólogos se preguntaban desde hacía mucho tiempo qué era lo que realmente hacía o por lo menos se lo preguntaba a Roger Benson de la Universidad de Oxford asimismo, él añadió que al examinar los restos fósiles del animal y al comparar la estructura de sus ojos y oídos con la de los animales modernos encontraron que su percepción audiovisual es muy similar a la de una lechuza así que en ese sentido se subrayó que esto hace que se distinga de la mayoría de los dinosaurios carnívoros. ¿no? Que regularmente hay que decir, Víctor, que tenían buen oído, pero que la visión estaba adaptada para cazar de día. Así que es importante señalar que dicho estudio que ha sido publicado en la revista Science y es la primera vez que se documenta a un dinosaurio terópodo de estas asombrosas características ha traído de cabeza a todos los científicos, ¿no? Porque es muy posible que su bulla corriera por el desierto, sobre todo por la noche, usando esa increíble audición que tenía y esa visión nocturna. para rastrear pequeñas presas, como podrían ser mamíferos que tenían vida nocturna, lagartijas o incluso insectos, ¿no? Y, con el, y que con esas largas patas podría alcanzar rápidamente a esas presas y usar las patas delanteras para poder excavar y extraer presas que estuvieran en cualquier tipo de refugio como una madriguera si la gente le echa un vistazo puede buscar el nombre por internet y verá la fotografía realmente a mí me recuerda mucho a esas aves extrañas que son los kiwis lo que pasa que con una especie porque al final solo tenemos el esqueleto y lo demás es recreado no y digamos que tiene esa especie de pájaro esos kiwis me recuerdan mucho a este animal tan asombroso uno de los primeros cazadores nocturnos y que además estaba preparado para ello así es que nada, vamos a esperar a ver qué más nos cuentan porque cada vez que encontramos un dinosaurio nuevo es es una maravilla y tanto Javier y
0: tanto cuánto nos queda de aprender de estos pequeños animalillos de hace 65 millones de años bueno, algunos nos quedan todavía eh, por aquí, no de hace tanto la verdad, o en teoría no porque, bueno, hay muchas leyendas, ¿no? Hemos hablado alguna vez del Moquelemembe, que dicen que es un dinosaurio que hay en en unos en un río, en unos ríos de África, una zona de África en más concretamente. Y como te digo eso, podemos hablar del Celacanto, que es verdad que no tiene 65 millones de años, pero tiene muchos años, la verdad, de tal. O incluso, venga, va, mete a la piscina, aunque me van a llevar paros, el megalodón. Cuánto me gustaría que ese bicho todavía siguiera asistiendo, Fíjate, Javier, me intriga... Ese es uno de mis a... animales prehistóricos favoritos y cuánto me encantaría. Y sabes, sobre todo todavía albergo alguna esperanza de que a lo mejor algún día mmm, nos sorprendamos. Me cuesta mucho creer que eso exista porque creo que ya lo habríamos visto. Pero bueno, escucha, el mar, siempre lo hemos dicho, el océano o las profundidades oceánicas, es quizás lo que menos hemos eh, investigado. Incluso, como hemos dicho, sabemos mucho más casi del espacio que de las profundidades del océano. Y fíjate que, no sé si recuerdo y fíjate eh, que que, que a lo mejor me equivoco en el tiempo, pero creo que en las Islas Canarias encontraron un diente de, de megalodón de tan solo mil años, y eso es hace nada eso es ayer, eh, hablando siempre obviamente eh, cronológicamente eh.
1: Sí, la verdad es que cuando muchas veces todos estos animales que han nombrado ya rozamos son críptidos al final son, es criptozoología ¿no? porque muchos de ellos eh, solamente han quedado las la de leyenda que todo está basado sí que es verdad que luego hay algunos que se ha demostrado que todavía existían ¿no? como el celacanto que se le creía extinto y todo ese tipo de cosas pero al final la mayoría de ellos vienen, vienen de leyendas y que hay que decir que porque vengan de leyendas no significa ser menos creíbles, todas las leyendas vienen de algo que ha sido real o que ha sido parecido ¿no? y sí, yo, al final es, es como todo ¿no? conforme vamos avanzando en la tecnología vamos descubriendo más cosas y al final como bien has dicho también el el mar, ya lo hemos hablado aquí también alguna vez en algún programa, cuando tenemos esta pequeña conversación al final de, de, de las noticias tú y yo, y es que el mar es, es el gran desconocido. ¿no? Tú piensas toda la cantidad de agua que tenemos, a qué profundidades no podemos ir. O sea, eh, has hecho bien en compararlo, porque también lo hemos dicho alguna vez que otra, cuando vamos a salir al espacio, nos estamos planteando llegar a Marte cuando no podemos bajar a, a unos pocos miles de metros, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontraremos ahí abajo alguna vez? Pues oye, siempre que va a quedar la esperanza, aunque suene aterrador, ¿no? De que cualquier tipo de esto de animal, como bien has dicho el megalodón, a lo mejor a unas profundidades absurdas todavía pueda estar, ¿por qué no? O por lo menos enviar algo que, que lo investigue, enviar una cámara de alguna manera que, que, nos lo pueda, que nos lo pueda aclarar, ¿no? Por lo menos bajar más allá de donde se ha conseguido bajar, ¿no? Porque hoy en día los materiales que existen no aguantan esa presión, pero con el tiempo, al final, es lo de siempre. Cuando sigamos avanzando con el tiempo, llegaremos a un momento en el que podremos bajar y, oye, ¿por qué no siempre está bien que mantengamos la esperanza de que, oye, alguna vez sabremos que hay ahí bajo?
0: De hecho, Javier, hace bien poquito... Eh hay un Ha habido un submarino, vamos, que ha bajado, juraría el segundo punto más profundo de la Tierra, que está también ahí además en las fosas de las Marianas, y casualmente era un español, uno de los que iba en ese submarino, ¿eh? Y lo grabaron todo y se tiraron, juraría que como 12 horas para bajar aproximadamente. Y creo que ha sido, no sé si ha sido en el mes de mayo o finales de abril, ¿eh? Pero por ahí, por ahí anda, ¿eh?
1: Pues sí, para que veas, entonces es lo que estamos hablando, no, no lo conozco con exactitud y no sé tampoco la profundidad que ha bajado, pero al final es lo que te digo, o sea, por mucho que haya bajado no es una profundidad, seguro que no será una profundidad sufic suficiente como para poder encontrar sin un espécimen vivo de uno de estos animales que hablamos de ahora que seguimos hablando de, del mar, ¿no? Estamos hablando del megalodón, pero ¿por qué no los restos, no? Sí. Para poder encontrar los restos, hay que bajar muchísimo más abajo, seguro, de lo que ha llegado este, este submarino. Ya te digo, yo espero que con el tiempo, si no con gente a bordo, porque a lo mejor es un poco más complicado, sí, si cuando hablemos de, de, de drones, ¿no? O de robots, o no sé cómo lo llaman cuando, cuando es por bajo el agua, ¿no? Estos drones submarinos, como ya te digo, no conozco el nombre técnico, pero yo confío que en el tiempo sí que llegará un momento en el que veremos, tú imagínate, ¿no? Ver lo que es el suelo, ¿no? el final de la fosa de las Marianas o sea, lo que hay al fondo eso tiene que ser espectacular
0: desde luego que sí mira Javier me parece que bajaron 10.600 metros ¿eh? o sea, no es poco, ¿eh? ya te digo pero bueno que hablamos del tema del megalodón el megalodón es un animal que a día de hoy se sabe que existió ese no forma parte de una leyenda porque se han encontrado dientes se han encontrado fósiles y demás sí, sí, hay una quijada entera en un museo efectivamente y es original que no es una recreación entonces... Ajá. Al final, y lo que tú dices, o sea, que se mete una persona dentro de esa quijada. Entonces, imagínate, ¿no? El tamaño que tenía eso. Pero, pero que, pero que sí. Oye, quién sabe, también queríamos al calamar gigante, un animal extinto de leyenda, en 20.000 leguas de, de viajes submarinos, y ahí está. Además, no muy lejos, ¿no? En las costas asturianas han encontrado alguno, así que. Pero bueno, y encima era cría, ¿eh? Y, era, y eran como 14, 15 metros, y era una cría, o sea, que no me quiero ni imaginar cómo son papá y mamá. En fin, Javier, bueno, pues, eh, pues nada, eh, como siempre digo, pues noticias muy interesantes, muy variadas y, y me encantan, así que nada, Javier, que te deseo una muy buena semana y bueno, pues
1: nos vemos en el próximo programa. Claro que sí, Víctor, un abrazo para ti y todos los oyentes y la semana que viene aquí estaremos.
0: Muy bien, un abrazo, cuídate.